1: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, nós trouxemos uma pessoa muito importante para a agricultura brasileira e principalmente para o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. É a Gisela Introvini. Ela é a superintendente da FAPSEM. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agrosol Sementes. A Agrossol Sementes tem sede em Campo Verde, aqui no Mato Grosso uma das melhores regiões para produção de sementes no estado. A AgroSol é uma empresa pioneira com mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja e cada vez mais vem se especializando no tratamento de sementes e na chamada semente pronta, aquela semente que você recebe na fazenda pronta para ser semeada. É isso mesmo, a semente já vem tratada e inoculada através da tecnologia chamada de TSI, tratamento de sementes industrial, o que proporciona garantia de tratamento na dose correta e uma maior agilidade na operação de semeadura. Para saber mais sobre a AgroSol Sementes é só acessar o site agrosolsementes.com.br Bem, como vocês sabem, nesse mês de novembro o Mundo Agro Podcast está comemorando um ano no ar com 54 episódios publicados. O nosso episódio especial de um ano vai ao ar no dia 23 de novembro e está fantástico, aguardem e ouçam. Nos episódios do mês de novembro, vocês irão ouvir recados especiais dos nossos convidados e participantes dos episódios que foram ao ar durante esse nosso primeiro ano de existência. O Mundo Agro Podcast é feito com muito carinho para você e é por você que nós continuaremos aqui, firmes e fortes, levando semanalmente informação de qualidade sobre o mundo agro no Brasil e no mundo. E agora vamos para esse super bate-papo com a engenheira agrônoma Gisela Introvini. Gisela, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Bom dia, Rogério. Uma grande satisfação e uma honra estar aqui com você, com teus ouvintes e sempre o nosso assunto comum, produção de sementes, né? Então, para mim, hoje é uma honra estar aqui e poder conversar com você, contar essa história belíssima que nós temos aqui da introdução da semente nesse norte e nordeste do Brasil, nessa linha do Equador, e também contar as experiências vivenciadas tanto quando eu trabalhava no sul, nas grandes cooperativas, como agora trabalhando já há 22 anos como superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, a FAPSEM.
1: Olha, nós vamos ter que ser comedidos, porque os dois gostando de sementes de agricultura, se deixar, acho que a gente vai até o final da tarde conversando, né, Gisela? Provavelmente.
0: <risos> história nós temos para contar.
1: <risos> e a sua história, ela é muito bonita. É, você fez uma breve introdução, mas aqui no podcast nós temos o praxe de pedir para que os nossos convidados se apresentem. Nada melhor do que a pessoa falar da sua autobiografia. A sua história é muito bonita, principalmente ligada à agricultura e às ações sociais que vocês desenvolvem. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, desde a época em que você estudava lá no Paraná até a vinda para balsas no Maranhão e o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. Conta para gente, por favor, Gisela.
0: Então, pois não. Sua primeira técnica agrícola. Um curso de agropecuária Em Ponta Grossa, no colégio Augusto Ribas E isso me deu, assim, já Uma definição para aquilo que Eu já sabia que eu queria Quando eu crescesse, né? Que era trabalhar com a agronomia Então, o colégio agrícola, eu me formei Ao lado de 40 meninos E realmente foi uma experiência Ímpar, é, já foi uma Grande quebra de paradigmas é, Naquela época, eu lembro Que as meninas, elas estudavam economia doméstica E eu não queria nada daquilo Eu queria aprender sobre a natureza Sobre a agricultura Era a minha paixão Daí então fui trabalhar nas grandes cooperativas sementeiras do estado do Paraná, então observa só o doutorado que eu fiz <risos> trabalhando nessas cooperativas, eu lembro que na época nós lançamos o selo qualidade sementes nós lançamos a plantabilidade eu estou falando há 25 anos atrás, daí então eu, me, eu casei, tive filhos e retornei fazer agronomia porque eu queria fazer agronomia, mas naquele período pós-técnico agrícola eu tive que trabalhar. E optei por trabalhar como técnica agrícola e não fazer agronomia. E agronomia eu fiz na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a terra do plantio direto. E trabalhando, na mesma época que eu estudava agronomia, trabalhando na cooperativa Batavo. Hoje ela é a Frisia. A cooperativa Frisia. Uhum. E eu lembro que foi uma experiência assim muito gratificante, porque são holandeses que traziam todas as tecnologias desenvolvidas da Europa. E implantavam na, nas mesmas condições climáticas da Europa, ali na região de Carambeí no Paraná. E você aprendia, aprendi assim, de tudo. Eu aprendi sobre micotoxinas, aprendi é, sobre campos de produção de sementes, e canola, tremoço, os, as grandes pastagens, porque lá é uma grande bacia leiteira, aprendi sobre milho, soja, enfim, uma infinidade, aveia, trigo, e eu lembro que quando eu fazia assim a vistoria desses campos de produção, a minha vida assim ficava como, como dizendo assim nossa, eu vim para isso aqui no planeta e eu sou grata a Deus por essa grande oportunidade de estar tá nessa nesse paraíso que era aqueles campos de produção.
1: Com gosto, né?
0: É a é coisa mais linda, né? Você tá numa lavoura de trigo, de aveia branca, aveia amarela, então a canola, né? Então aquilo para mim era um paraíso, um verdadeiro paraíso. E também é a minha experiência em laboratório de sementes, né? Porque isso foi o que mais assim me fortificou. E trabalhando com aqueles grandes pesquisadores da Embrapa Soja, que até hoje ninguém nunca deixou de falar de Ademir Henning, Dr. França Neto e Dr. crisanovski então, aquelas experiências de descobrir naquela época, nas cooperativas, a importância de você saber a germinação de um lote de sementes, mas vocês também conhecer o vigor, por mais que até hoje não exista nas regras de análise de sementes, nós sempre utilizávamos o teste de vigor num comparativo para o cálculo de plantabilidade. E a minha experiência ao longo da cooperativa, ela foi muito gratificante porque, que eu trabalhava e fazia agronomia. E com isso eu consegui levar para dentro da universidade os problemas da cooperativa e levar esses professores para pesquisar alguns outros problemas dentro da cooperativa. E eu fui essa ponte e eu sendo essa ponte uhum. é, me veio uma experiência de vida muito grande em fazer pesquisa caseira. Pesquisa que você ali mesmo dava, por exemplo, uma maquininha que você dava, assim, umas pancadinhas nas costinhas da semente de soja, depois ficava no teste de tetrasóleo e, e tentava ver quanto tempo aquela semente aguentaria no armazenamento, que naquela época era o nosso maior desafio, né? Aliás, acho que persiste até hoje, né? Como você pode controlar o vigor da semente. Então, realmente é, com produtos químicos que naquela época para tratamento de sementes também tiveram início. Então foi assim, vamos dizer, o meu doutorado foi trabalhar com uma equipe maravilhosa na cooperativa Batavo. E daí é, veio o projeto da Jaica. E esse projeto da Jaica nos trouxe até o Maranhão, aonde eu teria que cuidar de 23 pivôs de irrigação numa localidade chamada Gerais de Balsas, que fica a 200 quilômetros aqui da cidade. E ali era um projeto que teria que ser instalado com a cooperativa Batavo Sul, que ele deveria é, ter ração, leite, iogurte, é, tudo o que, o que estava em torno da cooperativa, o exemplo teria que vir também para esse projeto da Jaica aqui. E assim sendo, eu vim. Enfrentei muitas dificuldades e como eu acredito que na época eu era a única que entendia de semente numa terra que era, jamais era possível produzir sementes, eu fui nomeada presidente da comissão de sementes e mudas do estado do Maranhão, a SESB, né, aquele órgão deliberativo do Ministério da Agricultura, e eu permaneci por 15 anos como presidente. E isso também me deu uma experiência muito grande para implantar todas as normas e regras que tinha no estado do Paraná. Eu já visto que o Paraná, a Secretaria da Agricultura era muito organizada, ela que fiscalizava os sementeiros, e a gente aprendia muito com esses fiscais da época da Secretaria, né? E, e dessa forma fomos, então, ajeitando o estado do Maranhão para chegar, propriamente dito, a certificação de sementes aqui. Então foi a nossa maior conquista. Olá, eu sou a Bárbara,
1: sou engenheira agrônoma formada pela FBT me formei no campus de Sinop fui aluno do professor Rogério Coimbra ele que vem fazendo hoje um excelente trabalho também fora das salas de aula e eu estou aqui para parabenizá-lo por esse projeto que é o Mundo Agro Podcast está completando um ano e nesse período já tem mais de 50 episódios todos abordando sobre assuntos agronômicos que interessam a todos e que fazem parte da agricultura e eu quero agradecer por ter feito parte também neste neste primeiro ano, um episódio falando sobre a minha experiência como intercambista, eu estou aqui para
0: desejar mais sucesso nesses próximos anos. Eu fui convidada daí a vir trabalhar aqui na fundação de pesquisa, né, a Fapcen. e nós tínhamos parceria também com a Embrapa Soja no desenvolvimento das cultivares de soja
1: adaptadas aí para o Nordeste.
0: Isso adaptadas a essas condições. E, e engraçado que que daí foi um grande desafio, né? Porque uma dificuldade muito grande. Quando eu estava fazendo pesquisa lá na Cooperativa do Paraná, era 10, 15, 20 quilômetros, estrada boa, carro bom, sem problema, né? Então, era tudo próximo, assim, era tudo perfeito, né? E aqui não, né? Aqui você enfrentou de 100 até 800 quilômetros de distância, estradas ruins, carros não muito bons, muitas vezes ficava no meio da estrada, desses sertão aqui mas a missão era três campos de produção no Maranhão, três no Piauí e três no Tocantins. Foi difícil? Foi. Para mim, mulher, principalmente, foi muito difícil.
1: É, imagino.
0: Eu acredito que o que nos deu essa resiliência foi o conhecimento que nós já tínhamos sobre sementes, né? Adquirido da, das cooperativas. E a, a necessidade que os produtores daqui tinham de ter alguém que os guiasse nesse caminho. E foi dessa forma que nós atraímos produtores de sementes de 13 outros estados do Brasil para dentro da FATCEN. Foi fantástico. Eles me convidavam para fazer uma palestra no Agropac que vai só empresários lá no Ceará, em Fortaleza. Eu ia fazer a palestra sobre produção de sementes eles diziam assim, por que, que tem produtor de sementes ali em Touro, no Rio Grande do Norte, e a semente dele passa aqui debaixo do nosso nariz para ser plantada no sul do Maranhão e do sul do Piauí? Eu dizia para eles, porque vocês tem que vir também. Vocês têm que querer estar conosco e entender o, como que é esse modelo de produção de sementes aqui do Norte e Nordeste e, e participar em conjunto. Pronto, eles vieram. Daí conseguimos, em Limoeiro, no Ceará, ter produtores fortes de sementes. E assim, estendendo pela linha do Equador, né? Chapadinha ao norte do Maranhão, é, Capanema ao norte do Pará. Então, observe como foi fantástico, Terra, Santarém, fomos até a, a Roraima e ainda na época do, era do Hugo Chaves, que ele veio para o Maranhão e ele fez um acordo com o um atual governador aqui, que ele queria porque queria produzir sementes de soja na Venezuela e nós fomos também passar esses ensinamentos lá na Venezuela. Então observe a oportunidade que nós tivemos, de, de repassar esses conhecimentos básicos sobre semente ao longo do tempo. Daí então, continuando o meu currículo, ainda estou como superintendente da FAPSEN e hoje também eu, eu estou a presidente da uma associação das mulheres do agronegócio que abriga também as mulheres do comércio e as estudantes do curso de agronomia, agronegócio, devido à fragilidade feminina no campo. Então, é uma associação denominada agroouro, porque existe as mulheres de fibra do algodão, e nós olhando para aquela soja, nós entendemos que é nosso ouro. É o que trouxe a riqueza, é o que trouxe a geração de empregos, renda para essa região do Nordeste, até então considerada pobre, improdutiva, esses solos das grandes chapadas que aqui tem, eles não eram próprios para a agricultura, porque não chovia, é seis meses chuva, seis meses não chuva, e, e o nordestino, ele, o povo nativo, ele tem o costume de plantar perto das águas, dos rios, dos riachos, nos baixões, né? mas nas chapadas não. E o migrante da soja veio, enxergou essa oportunidade, entendeu a época de plantio e a época da colheita correlacionado com essa fase das chuvas... Trabalhou arduamente nesse solo, iniciando com aquele binômio é, soja-milheto, soja-milheto, que nós considerávamos monocultura da soja, mas uh -huh. depois com a introdução da safrinha, que possibilitou também plantar o milho, as sojas precoces, né? daí o algodão e também essas forrageiras, principalmente as braquiárias, né? que é o que deu certo é na integração lavoura-pecuária e até com floresta aqui na nossa região. Então hoje nós temos solos de 20, 25 anos, que são solos que têm um sequestro de carbono fantástico com altos tetos produtivos e mesmo em época que não chove, tem produtor que colhe 65 sacas de soja. Então é Olha só um grande desafio, né? Então, esse Nordeste. Comprovamos, sim, que aqui tudo que se planta se é, produz e com alta produtividade. Só temos que saber o caminho para isso. E acredito que a cultura da soja que abriu esse caminho.
1: Exatamente, Gisela. E a ciência é algo que nos traz essa possibilidade. Uma região que não, não tinha vistas a um desenvolvimento econômico, dependia muito da condição climática e da disponibilidade de rios ou açudes para poder plantar... E foi mostrado através da pesquisa da ciência e da tecnologia que uma cultura de importância econômica como a soja poderia ser implantada, deve ter havido um trabalho grande de melhoramento genético para adaptar os materiais para que possam se desenvolver nessa condição de fotoperíodo e de clima e hoje está aí compondo um dos quatro estados do Mato Piba que garantem boa parte da produção de grãos e o mais interessante ainda que é importante para a economia da agricultura é produzir sementes na região onde elas serão consumidas. E vocês produzem sementes aí, sementes de alta qualidade, né?
0: Isso. Então, esse foi um grande desafio e até tem um histórico, assim, que eu considero de extrema importância. Quando eu cheguei aqui, eu acostumada com as regras da Secretaria da Agricultura do Paraná, que se o fiscal, ele entrasse na UBS, encontrasse um saco de adubo dentro da UBS, meu Deus, eu ia receber uma uma multa grave, né? Então, uhum. todo aquele cuidado, todo aquele aquele zelo, né, na produção de sementes. Eis que chego no território maranhense e observo que os produtores produziam sementes e guardavam em armazém de palha. Olha só! <risos> e daí eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, aonde eu vim parar? O que, que eu vou fazer com toda a alta tecnologia que eu, que eu vivenciei lá no sul? Né? E tinha produtores, então, mais arrojados ainda. Teve um que ele colocou a irrigação, em cima desse armazém de palha. Nossa! Não, calma que tem mais coisa. Teve um outro <risos> que ele fez um armazém de palha no meio da mata. Teve um outro que fez um armazém de palha... Que nem os egípcios Assim, há uma profundidade maior no, no solo E daí eu falei O que, que eu vou fazer? tô em terra indígena, né? Então eu vou pesquisar Conforme eu fazia lá no sul Aquelas pesquisas caseiras Aí não deu outra E eu tinha uma, uma, uma fazenda que eles me convidaram para fazer assessoria, e, e era a UBS perfeita, era a UBS do Sul. Eu falei, ai meu Deus, tô, tô no céu agora, né? Tô aqui
1: Estou aqui, em casa. Estou em
0: casa. <risos> e daí então eu peguei uns sacos de soja, do mesmo germinação em vigor, eu sempre com esse laboratório de sementes às mãos, e então eu podia brincar. E deixei um saco em cada um desses locais e fui acompanhando mensalmente o decréscimo da germinação em vigor. Eu precisava saber por que, que a inteligência desses produtores em fazer esse armazém de palha. E foi, Mas eu fui muito surpreendida com os resultados, porque naquela época não tinha refrigeração nas UBS. E aqui, para nós, era a mesma coisa que você pegar e guardar cerveja em isopor sem gelo. Então, uhum. lógico que não ia dar certo, né? E daí era... Aquela coisa terrível, né? É, no primeiro mês, a germinação estava 90, mas dali três meses, a germinação já caiu para 50. E eu dizer, meu Deus, o que, que eu fiz? Qual que é a minha culpa? E daí, a culpa era não entender o funcionamento do Nordeste do Brasil. Completamente diferente das condições de clima do Sul do Brasil e do Meio Norte Brasil. Então eu apanhei muito. <risos> apanhei muito para cá a essa visão de que poderia, sim, armazenar na palha, mas que teria que ter alguns outros cuidados por ser a característica da semente da soja... Ela trabalhar de acordo com a umidade relativa. Então, para chegar né, até esses momentos de unir fisiologia, propriamente dita, e garantir o vigor após três, quatro, cinco meses, apanhamos muito. Mas ganhamos até os prêmios da Top Ciência da BASS e ganhamos duas vezes. Porque Olha só. Aqui, tudo que a gente testava e dava certo, <risos> para nós era uma grande vitória, né? Meus amigos do Mundo Agro Podcast, que excelente notícia um ano, sensacional. Meus amigos, desejo cada vez mais sucesso para vocês e parabéns por sempre trazerem ótimos temas e ótimas histórias do nosso agronegócio. Que vocês continuem escrevendo excelentes acontecimentos, histórias, momentos do nosso agronegócio, que vocês continuem nos contando novidades, inovações, tecnologias. Muito, muito obrigado por nos presentearem com o Mundo Agro Podcast. Cada vez mais sucesso para vocês. Forte abraço do amigo Capela. Então, realmente, foi, assim, um, um grande sonho, uma história muito bonita. É, é, também tenho uma experiência grande com lotes de arroz. Então, o primeiro mês, analisei aqueles lotes de arroz, tudo acima de 90. Dali, três meses, caiu para 50. E eu, aquele desespero, meu Deus, o que, que aconteceu? Será que eu errei na primeira análise? O que, que aconteceu? Daí eu entendi que o produtor, ele removeu as sacarias... E daí, logicamente, não tinha ventilação no arroz entre essa caixa. Exato. Então, mas assim, ó, apanhando que nós aprendemos, foi super difícil até você chegar no nível de manter essa essa germinação, esse vigor por um tempo bom, entender essa nova essa parte das máquinas e esse avanço da, da, das máquinas na questão do dano mecânico. E também essa questão da refrigeração. Isso foi o, o novo tempo para nós. Mas nós, é, é preciso entender que nós somos anterior a essas tecnologias, né? Então, é muitos resultados desastrosos, mas também uma experiência gratificante, né? Por tudo que nós vimos e acompanhamos aqui nesse Nordeste do Brasil.
1: Mas sabe, Gisela, você falando e me veio à cabeça, a gente ainda encontra hoje alguns produtores com algumas ideias mirabolantes para armazenar sementes. Quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, também, eu me deparei com produtores enterrando as sementes, cobrindo com lona e tampando com terra para tentar guardar a semente que sobrou. Sobrou de um ano para o outro, mas e aí? Você ainda encontra hoje semente armazenada na palha?
0: É, ainda tem uns galpão de assim de, de palha. Assim, tem sim, né? Principalmente esse é o problema, porque principalmente esses produtores que compram do sementeiro organizado, né? E ele guarda na palha anterior ao plantio, né? E ali o cuidado todo especial que tem para guardar aquela germinação, aquele vigor que ele recebeu, né? que consta no boletim de análise. E daí ele fica ali na, naquele tempo e geralmente, por exemplo, como agora, a umidade relativa tá tá bem diferenciada então, prever se que a semente ela tá trabalhando, né, de acordo com esse esse, esse calor que dá anterior à chuva e depois a chuva passa, Então, ela vai trabalhando o seu, o seu a sua parte fisiológica. E isso sim, é tivemos muito caso também para ir ver pós-plantio de emergência a campo, né? Muita briga. Eu comprei o lote no, no boletim, dizia que era tal. Olha aqui, vem a ver na minha emergência em campo. E daí você via também aquela. Aquela terra recém-aberta, o desnível muito grande, a profundidade que foi lançada a semente e ainda tinha até toco de raiz. Então, nossa, nós enxergamos assim tudo, né? Acompanhamos problemas de diversas ordens por parte tanto do sementeiro como do produtor propriamente dito. E ainda hoje, essa questão de não entendimento sobre quando chove na colheita que talvez você até possa aproveitar esse lote de sementes desde que você utilize um bom tratamento, né? Ainda não é bem entendida e lotes às vezes são descartados sem sem necessitar. Então a gente observa que a, a produção de sementes de soja principalmente é eterna, né? Ela é eterna. Então a, a, o todo cuidado, todo zelo tem que estar tá explicando o tempo todo. E o que foi mais interessante aqui para nós foi a plantabilidade. Eu saí das cooperativas com a, a minha cabeça, plantabilidade, em 98. Então, eu distribuía lotes de semente de trigo. 80% de germinação, eu entregava mais sementes para o produtor. 90% de germinação, eu entregava menos sementes porque tinha que ter arquitetura do solo. E Exato. aqui quis fazer a mesma coisa com a soja. E o cálculo que eu recomendava para plantio era em cima do vigor, nunca em cima da germinação. E isso assustou, e isso demorou, e foi até 2005 para que a plantabilidade fosse utilizada de fato. E daí a gente observa que no laboratório o produtor não pede só germinação, ele pede germinação e vigor. E ele faz uma correlação com esses resultados, isso eu achei fantástico E eu achei assim uma forma de salvaguardar a, a Como dizer, o plantio E uhum. ter que replantar de novo Então é, são experiências aqui à custa de, de tem muito, muito sacrifício Que nós conseguimos entender essa nova linguagem Que era completamente diferente Da linguagem que nós usávamos lá na, Nas cooperativas no sul, né? É, teve mais uma outra coisa. é O motivo que me trouxe para morar aqui no Nordeste do Brasil. Eu lembro que eu tenho um primo que é um grande produtor de sementes em Campo Novo dos Parecis e também em Cuxim. O Carlos Introvini. É o Carlos, o Roger, tenho o, é, o, é, o Sérgio Introvini. Então, eles são sim, grandes sim. produtores. E eles me convidaram para mim visitar as propriedades deles e ensinar o teste de tetrasório. Isso foi 22 anos atrás, eu estava para vir aqui para o Maranhão e eles pediram para mim conhecer o Mato Grosso. E eu quase que fiquei trabalhando por lá. Mas o que, que me chamou para cá? Eu, eu sempre sonhei em ter um laboratório de sementes, né? Então eu entendia bastante, minha experiência estava muito boa nesse sentido. Eu fui muito treinada nessa parte de análise pela Claspar, essa parte de reconhecimento de ervas daninhas. a grandes cooperativas, o grande berço leiteiro. Então, nós comprávamos muita semente do Rio Grande do Sul, que vinha do Uruguai, e tinha muitas ervas daninhas, né? E daí aquela autoridade, né? Você não aceita esse lote porque tem semente nociva proibida e vai infestar os campos do Paraná. E esse reconhecimento, que foi aonde eu 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 treinei bastante, né? Conhecer semente pelo nome científico de erva daninha. Adorava isso, e foi o que me salvou também. Quando eu cheguei aqui no aqui no Nordeste, porque o nome vulgar era outro, mas o nome científico permanecia o mesmo. Então, essa experiência de vida foi muito grande. E eu resolvi, eu queria... É, fazer com que o meu laboratório fosse registrado no Ministério da Agricultura, tudo bem certinho, isso há 20 anos atrás. Aí diziam para uhum. quê? Você não precisa disso. Para quê? Cara, é só injeção é só de saco. Você não precisa disso. Aqui, aqui é terra sem lei. Eu dizia, não, eu não estudei tanto na vida para mim não fazer uma coisa legal. E credenciei esse laboratório. Ele é credenciado até hoje e acredito que foi assim o que me deu uma firmeza profissional. É ter algo reconhecido pelo Ministério da Agricultura, que recebe auditoria e é o único aqui do Nordeste. Tem um outro Lanarvo em Recife, mas aqui, no, aqui na nossa região é um do, é um que tem e que é sério. Porque existe muitos laboratórios de fundo de quintal, sim. Mas assim, a gente vê que quando o laboratório é sério, os produtores eles aderem mais à confiança nos resultados, né? E isso para nós assim não teve preço, né? Então, hoje eu tenho a minha filha que é é agrônoma e trabalha como técnica responsável e herdou de mim todo esse conhecimento em sementes, né? participou de muitos cursos, treinamentos pelo Brasil inteiro. E a gente domina aqui um, é um grande mercado e, e passa essas instruções ao produtor gratuitamente, né? sobre plantabilidade, sobre, sobre as principais patógenos que podem estar junto com o um lote, sobre a diferença de você fazer um tetrasóleo um teste de vigor por envelhecimento precoce. Então, a gente tem esse cuidado de, de passar a diagnose perfeita ao produtor. E isso eu acredito que veio auxiliar de forma considerável a agricultura que nós temos hoje aqui na nossa região, né?
1: Com certeza. E tá esses 22 anos credenciado no mapa, Gisela.
0: é um dos mais antigos que tem e recebemos auditoria e graças a Deus nunca tivemos problema nenhum. Então eu acho assim que o o nome, né, o nome da gente é, conta muito ponto, né, então nós já éramos conhecidos nas cooperativas, na universidade, onde nós trabalhamos e, e prestamos, até como aluna do curso de agronomia, nós prestamos um serviço muito grande para a universidade com a nossa experiência que nós tínhamos oriundos da cooperativa né. Olá, eu sou a professora Camila do La Salle, e estou aqui para parabenizar a equipe do Mundo Agro Podcast. Professor Rogério Coimbra, Gustavo, Luana, vocês estão de parabéns pela excelente iniciativa. Um ano atrás vocês tiveram essa ideia e agora estamos aqui comemorando. Que tenhamos mais muitos anos de comemoração. Tive a honra de participar de um dos episódios sobre discussão de coordenação do curso de agronomia e foi excelente. Espero que vocês tenham muito sucesso, cada vez mais sucesso, que vocês tenham cada vez mais excelentes ideias, porque todo o conteúdo contribuiu com certeza muito para o mundo agro. Parabéns e um grande abraço a todos!
1: Pelo visto, o gosto na família é tão grande, que além de passar de mãe para filha, eu acho que essa, esse gosto pela semente o laboratório vai ficar para os netos, né? Vai ser uma herança de família isso, né? É,
0: provavelmente, porque minha filha também casou com um consultor agrônomo da Exalca.
1: Ah, olha aí, tá começa vendo? Começa
0: a brigar bastante, ele dizendo que a que é melhor que a Universidade de Ponta
1: Agrônica.
0: Tem aquela... Rusga, né? Como <risos> profissional, mas eles, os dois também avançaram, fizeram até doutorado na produção de sementes, e ele como consultor. Então são pessoas antenadas, né? O, o produzir no Nordeste não é para qualquer um. O
1: não é mesmo?
0: Tem que estar tá muito bem informado, porque o risco é muito grande, né? Tem época que não chove, tem época que chove demais. É, tem época que não vai chover na, naquela época que era para chover, tem época que vai chover na colheita, então realmente aqui acontece meio que de tudo, né?
1: E Gisela, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, a FAP-100 que são as pesquisas e como que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo para beneficiar o produtor e oferecer produtos de melhor qualidade para eles conta pra gente um pouco da ação da FAPSEN e desse projeto maravilhoso que eu ouvi de vocês que é a certificação das propriedades rurais para melhorar a qualidade de vida principalmente do pequeno agricultor e do menor agricultor.
0: Então a fap 100, ela veio com uma missão, desenvolvimento sustentável do corredor de exportação norte. Naquela época, quando ela foi criada por esses empresários rurais sem fins lucrativo, era para produzir soja nesses três estados, Maranhão, Piauí e Tocantins, rumo ao porto de Itaqui. E, logicamente, problemas enormes foram enfrentados até essa exportação sair da forma como é hoje, atendida pelo porto de Itaqui, com grande excelência aos mercados internacional. E, e daí conseguimos o banco genético de cultivares bem adaptadas às condições de clima e solo. É, essas cultivares elas foram muito bem plantadas na Bahia, até no Mato Grosso e aqui no norte e nordeste do Brasil. Mas como todo o que aconteceu no território nacional, é, vieram outros bancos genéticos, né? Não só o da Embrapa e, lógico, veio a era das intactas, veio a era outras Sim. agriculturas que exigiram algumas mudanças de forma radical. E nessa, nesse interim... É, logicamente, as outras cultivares elas foram mais preteridas pelo produtor. E nós, que atendíamos 100% a Embrapa, quase fechamos a porta, porque é, não, não tinha mais motivação do produtor para plantar as cultivares da Embrapa. E nós tínhamos que buscar outra saída. E daí tem um instituto do governo da Holanda, que isso, eu estou falando de 12 anos atrás... Ele procurou a FAPSEN para saber se ela gostaria de fazer um diagnóstico nas propriedades rurais para fins de certificação RTRS ou não. E nós precisávamos, então, de ter um, um outro trabalho para desenvolver. E aceitamos o desafio. E, lógico, foi mais uma grande quebra de paradigma. Então, é, consistia em você ter cinco princípios. Primeiro, o modelo de gestão, o segundo seria o trato do produtor com os seus funcionários, o terceiro uh -huh. seria o trato da propriedade rural com o meio que ela estava inserida, ou seja, comunidades e etc e tal. O outro seria a questão ambiental, como que é questões de, de, de jogar óleo no solo, de jogar a, a reciclagem do, do, das embalagens de agroquímico, é, a questão de desmate na propriedade, se respeita as APP, os rios, é toda essa questão. E o outro e último princípio é os tratos culturais. E para nós... Foi uma das maiores experiências. Percorremos o Maranhão, Piauí, Tocantins e nós observamos que o campo avançou e as cidades que abrigam o agronegócio não. Porque nós temos propriedades que são 200, 300, 400 quilômetros dos grandes centros e elas têm que ficar perfeita porque ela tem que. É como se fosse uma mini cidadezinha. Se precisar de medicação tem que ter, se precisar de primeiro socorro, se precisar de, de comida, se precisar ela tem que ter tudo ali. E nós observamos que elas eram perfeitas, elas trouxeram uhum. aquela característica de propriedade rural do sul e nós entendemos que essas propriedades, o refeitório que elas serviu as comidas para os funcionários era bem melhor que muitos restaurantes da própria cidade. Então, dormitório, idem, e isso tudo seria pontuado. E conseguimos, ao longo do tempo, implantar essa ideia de certificação, dando um prazo de cinco anos para adaptação das propriedades propriamente ditas. E nos surpreendemos porque essas propriedades elas já foram certificadas rápido, porque faltava só os, os, os ajustes, ponto de ajuste. E essa questão da relação da propriedade com as comunidades. Foi fantástico, porque o nordestino, ele não sabia nada da grande agricultura, ele aprendeu com a vinda da soja. E ele, então, ele ia, é, é, a fazenda contratava pessoas da comunidade, dentro da fazenda praticamente treinava, e se ele não quisesse mais continuar como funcionário da propriedade, ele saía dali e virava um pequeno agricultor sabendo então, fazer todo a, como a grande propriedade faz, porque essa transferência para o pequeno, ela peca nesse sentido. Não adianta dar semente boa. Você tem que saber trabalhar a fertilização do solo. Você tem que saber entender quando plantar, quando colher, emprestar máquina e ter alguém ainda para dar as dicas sobre o uso de agroquímicos. E nós descobrimos coisas fantásticas. Algumas comunidades nós visitávamos e tinha, assim, o, a, o, o utensílio das casas eram, eram ó, ó, essas embalagens de agroquímico Olha só. Deixou, assim, meio assustados, né? Então, dava para entender que não entendia, aquilo era proibido, que aquilo era veneno. E, e daí nós íamos substituindo com muita informação é, esses, esses vasilhames... É junto também com a agência de defesa, com o corpo de bombeiro, com a polícia militar. Assim, as grandes parcerias que nos fizeram, assim, enxergar o, o mundo que nós estávamos vivendo, né? E também, pela certificação, ela te obriga a você ir numa comunidade e perguntar se aquela propriedade está prejudicando de alguma forma é, aquela comunidade com relação, se passa com o aviãozinho pulverizando, se tem algum problema na água, se tem algum problema. Então, você, sem querer, nós fizemos um diagnóstico daquilo que nós somos, fazemos e para onde nós queremos ir. E isso foi fantástico, essa descoberta foi fantástica para nós. É um banco de inteligência que a fap tem, que ninguém tem aqui. E com isso... Nós temos também uma terceira grande ferramenta, que é o evento que nós realizamos aqui, o AgroBalsas. Oi, pessoal, eu sou a Jenny Schenk, idealizadora do movimento AgroLigadas, e quero parabenizar o Um Ano do Mundo Agro Podcast, um canal super atual que vem trazendo informações com conteúdos de extrema relevância para o agro e também com pessoas sensacionais. Nós temos orgulho de ter passado por esse um ano e eu quero deixar aqui a nossa parceria concretizada para mais esse ano. Nós atendemos o grande, o empresário, porque aqui é uma feira do agronegócio, né? Todas as empresas de maquinários dos principais insumos vêm expor sua linha de produto, mas também nós fazemos muita vitrine de cultura de animais, tanto para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. Então é da mandioca, as frutíferas do cerrado, que são muitas. É, nós fazemos assim essa transferência de informação e de tecnologias de uma forma muito forte Chamamos daí o pesquisador do assunto Geralmente em parceria com a Embrapa Meio Norte Que está conosco desde a primeira edição E daí então vamos divulgando essas tecnologias E daí isso também veio dar o suporte Para podermos avançar e daí também um outro ponto assim muito importante é as escolas, né? Então é, os governos anteriores deixaram muito problema nas escolas de taipa, né? De palha. E daí é, tem muitos produtores que conseguem ajudar essas escolas, as merendas. E os dias de campo que nós aqui da FATSEM fazemos nas comunidades. E os mini agrobalsas que nós já temos na sexta edição em Loreto e Pastos Bons, que tem também uma comunidade grande dos quilombolas. Então essas coisas, assim, a gente vai entrando no território e vai modificando o território. Então isso foi, assim, a certificação que nos nos deu essa possibilidade né, de trabalhar bem com esses cinco princípios e são bastante os critérios dentro desses princípios. Mas o produtor gostou muito dessa ideia. E hoje o Maranhão do volume de soja produzido é o maior volume do mundo de soja certificada tá aqui no Maranhão. Então, isso prova que esses produtores que aqui vieram no passado, eles têm essa visão de futuro. Eles entendem que no mesmo pedaço de chão eles podem plantar soja, vai ter comida soja, milho, carne... Então, e ainda tem o sequestro de carbono e ainda tem a árvore, que aqui a acácia, o, o eucalipto também, eles serviram muito para o esquema de integração lavoura-pecuária. E por último, a Embrapa Meio Norte, de parabéns, através do pesquisador Geraldo Mangela, também tem o Tropical, né? Que é uma espécie rústica para as nossas condições aqui. Então você observa que o arranjo da cadeia está perfeito. E nós aqui com o Agrobalsas, esse ano não teve, mas já era para fazer assim, por exemplo... Essa questão da pecuária ficar muito forte aqui na região, com muita genética diferenciada de animal, muitos sujicultores colocando o boi dentro da sua propriedade. Então, eu acredito que nós estamos avançando cada vez mais aqui na nossa região.
1: Com certeza. Gisela, se eu puder resumir, essa interação que você acabou de nos mostrar que é fantástica, uma palavra se chama sustentabilidade. Mas não a sustentabilidade do ponto de vista xiita que muitos falam, a sustentabilidade do sistema produtivo. Se fechar um ciclo através da tecnologia levada ao produtor, a adaptação às condições dar informação ao produtor para que ele possa melhorar. O produtor retribuindo à sociedade com a geração de riquezas e a geração de empregos e as oportunidades e até com a manutenção de escolas, como você acabou de nos dizer, e isso retorna para a pesquisa na forma de investimento e o ciclo se fecha. Então a agricultura é algo imensamente sustentável. E o que vocês fizeram aí é trazer essa oportunidade para o produtor. A certificação RTRS não é algo simples de se fazer, mas é algo que agrega muito valor à produção local. Uma soja certificada, ela tem uma amplitude maior de capacidade de exportação e garantia de preços que nem sempre a gente consegue manter. Então, Gisela, vocês estão de parabéns e ainda mais fechando esse ciclo com um evento que é uma forma de difundir a tecnologia e trazer o produtor para perto da fundação, para perto dos pesquisadores e tornar isso cada vez mais sustentável. O que eu tenho a dizer para você é meus parabéns. Uma pessoa que saiu lá do sul do Paraná, foi enfrentar o Nordeste por gosto à profissão e tá aí. Olha a sua participação nesse desenvolvimento. Realmente você deve colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir e falar puxa, missão cumprida, né?
0: <risos> Rogério, engraçado. Eu sei que eu tenho uma missão aqui mas a informação que eu tenho é que ainda não cheguei na minha missão.
1: Então... <risos> exato.
0: <risos> mas é muito bacana isso que você falou. agora é engraçado que eu sou criticada por muitos também, né? aqueles especuladores de terra sabem que eu estou atrapalhando o negócio deles, né? mas realmente quando você conhece esse cerrado, essa biodiversidade que tem esse cerrado, a utilização dos frutos desse cerrado, a parte medicinal desse cerrado eu acredito que nós temos que entrar com urgência, saindo da agricultura das, da plantabilidade, agricultura da biotecnologia, agricultura da informação, agricultura da sustentabilidade, para entrar na agricultura do equilíbrio. O Brasil precisa com urgência ter essa questão é, de produção e conservação e preservação é com urgência muito bem definida Porque isso eles colocam culpa Ah, porque a Europa desmatou tudo E aqui também Aqui nós temos mais que avançar Porque o Brasil tem isso, tem aquilo Gente, o Brasil é exemplo do mundo. O Brasil não tem que ser comparado a ninguém, a nada. O Brasil tem que é a pátria, é a pátria do futuro, é o celeiro do mundo. Então não é porque o outro fez errado que nós temos que fazer também. Nós temos que ter uma política diferenciada nessa visão do agronegócio e eu acredito que quanto menos políticos envolvidos no agro é a nossa solução, porque eles passam e nós ficamos. Então, essa inteligência tem que ser muito bem analisada, muito bem observada. Tem espaço para todos. Fala assim: aumento de população. Mas não adianta abrir novas áreas em regiões que não vai mais chover. Então nós temos que ter esse cuidado, tem que ter esse estudo, esse acompanhamento, às tendências climáticas que nós sabemos que elas estão muito diferenciadas do que era antes e não tem nada de misturar que isso é coisa de PT, isso é coisa daquilo. Não, isso é coisa de gente que pensa, que raciocina, que vive o dia a dia... Isso não pode ser misturado com política. Isso tem, que ser, isso tem que ser muito analisado pelos grandes cientistas brasileiros que nós temos. Isso não é coisa de ONG, não. Isso é coisa de gente sensata, que, que prevê a geração do futuro. Temos área para abrir? Temos área para abrir. Mas nós temos também que ver a floresta em pé, o valor da floresta em pé. Essas, a população nativa que vive da floresta em pé. Uh, uh, temos que ver essa questão da água. Água e carbono é o nosso futuro. Então, é, com muito cuidado, tem que rever esse pensamento com políticas racionais de governo que possa beneficiar todos, não só alguns. Então, essa é minha visão. E, como eu te falei, odiada por uns, amada por outros. Mas eu represento produtores que estão aqui já há muito tempo e que fazem a coisa correta, que respeitam seus funcionários, que respeitam as suas propriedades, que respeitam e dão valor ao território que eles estão aqui como migrante e que, com a certificação... Eles estão valorizando a sua terra, né? Valorizando aquela propriedade para fins de arrendamento ou até possível venda. Então, eu acredito que essas conquistas que nós ganhamos até agora aqui na nossa região.
1: É, com certeza. As críticas sempre vão acontecer, né? Nós temos que usar elas para que a gente que sirvam de degrau para que a gente possa subir cada vez mais. A agricultura brasileira é uma agricultura sustentável. O nosso produtor é o produtor que mais preserva o que nós precisamos é colocar em ordem o pensamento das pessoas para que não hajam críticas exageradas dos dois lados. O que nós temos que fazer, sim, é preservar. O produtor brasileiro, ele preserva bastante porque ele sabe da importância da mata, da importância da reserva natural na propriedade para o próprio ecossistema. Então, isso tem que ser valorizado ao nosso produtor rural e ele, assim, retribui em termos de produção e produtividade. Gisela, que história é fantástica, foi um prazer poder conversar com você espero conhecê-la pessoalmente em breve, Sim. Né? assim que essa pandemia permitir eu gostaria, antes de você deixar o recado final, como que a gente pode encontrar a Gisela, qual que é o endereço da FAP100 <risos> uh, se você tem rede social né? como que a gente pode conhecer mais sobre você ou entrar em contato
0: Tá. então, eu tô no último DDD do Brasil, 99, né
1: 99, eu vi. <risos>
0: Daí, o meu telefone é 999-040444. Meu Facebook, Gisela Entrovini. Instagram também. E, o, e temos o, o site da FAPCEN, que é FAPCEN.agr. E, -N ponto A -G -R. e então, estamos aqui sempre em Balsas, ao sul do Maranhão e temos o Agro Balsas está é, previsto acontecer a próxima edição de 17 a 21 de maio de 2021 e o tema que nós estamos propondo, somos sim o celeiro do mundo, né? matopi mais visibilidade a esse território é mais vamos dizer, mais chamamento para uma agricultura do, do futuro e, e estamos aqui à disposição de você, Rogério sempre que você queira estamos à sua disposição para atender e bater essa conversa maravilhosa como nós tivemos essa manhã.
1: Que joia, Gisela! Muito obrigado, em nome do Gustavo e da Luana, que também são hosts aqui do Mundo Agro Podcast. A gente agradece esse monte de informação que você trouxe de uma região que muitas vezes não é conhecida pelo resto do Brasil. Tenho certeza que através desse podcast essa informação vai chegar muito mais longe e trazer à tona a real riqueza do nosso Nordeste brasileiro, não só em termos de turismo, mas em termos de produção, que é o que nós estamos vendo cada vez mais se desenvolver e crescer nessa região chamada aí de Matopiba. Gisela, muito obrigado. O que eu desejo a vocês é muito sucesso e uma ótima safra a todos. Tchau, tchau, um forte abraço. Um forte abraço,
0: Rogério.
1: Muito bem, pessoal. Que história legal da Gisela Introvini. Eu gostaria de lembrar vocês que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para você ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse redeagrocast.com.br. E é isso aí, o podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. Então compartilhe esse episódio pelo WhatsApp ou mande o link do seu agregador de preferência, fazendo com que conteúdos de qualidade cheguem cada vez mais longe. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver
1: who's over oh.